0: Carros do Mundo, Pai JBS Veículos. Você sintoniza agora Carros do Mundo comigo, Jorge Moraes, aqui em nossa edição especial na JBS Veículos. Porque se é para falar de carro, eu sempre digo: caronas é para falar com a gente. Eu tô aqui para falar sobre isso no tema que começa no Salão de Tóquio. O giro que a gente deu pelo Tóquio Motoshow, trazendo as principais novidades do mercado asiático, com a cobertura que você pode ver em nossas redes sociais, pode acompanhar inclusive ainda, porque está lá nos destaques, para você entender que o mundo lá fora é completamente diferente daquilo que está acontecendo no Brasil. Mas como assim diferente? Você que nos ouve e sabe que a gente está falando de carro. É o seguinte, o mercado japonês ele tem uma essência muito própria em relação aos produtos. Os carros japoneses são diferentes no mercado local, por que são diferentes? japonês pensa de uma outra maneira para a família. Até um dia desse, você tem os carros compactos, aqueles ultra compactos também, chamados de kei car São os carros que pagam menos impostos, dois lugares apenas. E são esportivos também, porque entregam esportividade. Motor com menos de um litro de cilindrada. E é ali que você pode enxergar a eficiência energética desse automóvel. Tem um Japão que investe nos carros híbridos e menos elétricos, apesar de o Japão através da Nissan, teu Leaf como elétrico mais vendido do mundo, mas a importância que dá o mercado japonês ao carro híbrido é grande em relação a tudo aquilo que defende principalmente a líder de mercado nesse segmento, que é a Toyota. A Toyota, que é patrocinadora oficial das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos e dos Paralímpicos também de Tóquio, vai lançar algo novo que a gente já mostrou por aí, você já pode acompanhar no Instagram, lá no arroba Moraes, e aqui a gente trata desse assunto imagine um carro que de forma autônoma vai conversar com você, você pelo comando de voz, de repente vai pegar uma carona nesse automóvel chamado LQ da Toyota e esse carro vai parar onde você pedir para que ele pare sem motorista, sem qualquer relação de convivência com o um homem através do comando de voz você vai lá e vai dizer dentro do carro, eu quero parar na próxima parada na esquina tal e ele vai parar e vai te obedecer. Se na esquina tal tiver uma pessoa ou alguém passando antes, o carro para. Para, sinaliza para o pedestre. Se o pedestre olhar para o carro, imagine que ele consegue piscar o olho ainda. E isso é o LQ. O LQ é um dos carros que você viu em nossa cobertura. Esteve estampado, sim. E nas redes sociais é o que mais se fala desse carro. Que vai ser o carro das Olimpíadas. E é um destaque que a gente trata aqui no Carros do Mundo. No Japão, isso chamou muita atenção, assim como as novidades que prometem outras montadoras, como a própria Nissan, que vai trazer um crossover elétrico, a Lexus que lançou um conceito LF30, esse é o primeiro carro elétrico crossover da marca japonesa, ela que começou um trabalho de eletrificação global. O Brasil já atende todas as especificações globais da Lexus, porque aqui, só carro híbrido até o próximo rx 450 que vai chegar também é híbrido no brasil e eles lançaram um conceito para tentar fazer com que esse modelo elétrico comece a dar sinais de vida nos próximos dois anos para a marca japonesa e outra novidade direto do japão que seria novo honda fit esse vai demorar para o mercado brasileiro ainda só chega em 2022 ele foi apresentado e lançado todo o modelo híbrido não tem a versão a combustão no primeiro momento no japão mas vai existir sim e no brasil a gente não sabe ainda porque a honda fez o primeiro anúncio do acorde híbrido para o mercado brasileiro e esse carro é bem diferente da perspectiva que existia antes em torno do crv não vem o crv vem o acorde o fit é uma promessa porque até 2023 a honda vai ter três carros Híbridos de mercado local, alguns falam que é o Civic para combater o Corolla e tá aí mandando ver no mercado. E também não se sabe se o segundo e o terceiro, porque o primeiro acorde é, vai ser o FIT ou quem sabe o grande best-seller da marca no Brasil, que é o HRV. São notícias que a gente traz no Japão para você ficar ouvindo aqui no Carros do Mundo, ficando por dentro, porque agora eu tenho que chamar um showroom muito especial da JBS. Showroom Hora do showroom, hora de Adolfo Lins, que vai falar com a gente aqui sobre uma exclusividade que está no showroom da JBS, né Adolfo? Que X5 é essa, hein?
1: Pois é, Jorge. Essa X5 é um, é um modelo novo, né? A nova geração do carro. Esse carro é fantástico, certo? É um carro que hoje, no segmento de carro a diesel, não tem nada de melhor, tá? Em relação a tecnologia, segurança, eficiência. Apesar de ser um carro a diesel, mas é um carro muito eficiente. É econômico ou não? muito, muito econômico. É um carro que ele usa hoje é uma motorização 3.0, a diesel, 6 cilindros, com 265 cavalos de potência, tração integral permanente, já vem com o 22 essa versão, que ela é a M Sport. Enfim, o carro é fantástico, certo? Mais uma vez falando essa nova geração, em relação a acabamento, o carro ficou show de bola e o carro é tudo de bom.
0: Se a gente fosse eleger um carro no showroom essa semana, que carro você escolheria para você? Eu ia de X5 a diesel. O carro é fantástico, realmente. É um carro que
1: é um carro que hoje tem uma, tem uma pegada esportiva. É um carro que se você quiser usar para a família, também é um carro que vai atender bem também. Entendeu? É fantástico. Eu ia D5 aí a diesel. O
0: carro, na minha opinião, é fantástico. Está aqui a opinião do nosso especialista no Carros do Mundo. Carros do Mundo. Pai JBS Veículos. Carros do Mundo agora conversa com Saulo Galvão, que é diretor da JBS Veículos. Bate um papo com a gente. Sobre essa proposta, a criação de um podcast que vai fazer com que o cliente, o amante do automóvel, o consumidor do carro premium também, se aproxime ainda mais da gente. Fique ligado, conectado, inspirado pelas informações que a gente vai trazer aqui, né, Saulo? Carros do Mundo, que já começou um grande trabalho pelo mundo. A gente já esteve no Salão de Tóquio, gerando conteúdo, trazendo notícias. E agora você aqui dá esse pontapé inicial para essa segunda fase. Uma segunda fase que traz muito pela frente ainda, né? Porque eu sei que ações irão acontecer, sem número de ações, viu? Porque os 30 anos da empresa tá chegando por aí e vocês estão preparando muita coisa junto com a turma da Mídia 10, junto com o Vitor e por aí vai, né? O que é que você conta para gente, Saulo?
2: Jorge, é um prazer a gente iniciar mais esse projeto em conjunto, depois de tantos anos de parceria. Depois de ter a marca JBS associada a Jorge Moraes em tantos canais, a gente agora chega inovando como uma loja que, pioneira. além de pioneira, além de, de ser de toda a tradição que a JBS tem, ela sempre busca inovar, sempre busca expor a sua marca para os nossos clientes e admiradores, de várias formas, e o nosso conteúdo, o conteúdo que a gente procura trazer aqui através do podcast, é um conteúdo bem atualizado e bem variado em tudo que está relacionado ao universo automotivo, tanto do Brasil quanto do mundo, porque aonde nossos admiradores do, do nosso trabalho, da JBS e de Jorge Moraes estiver, ele vai poder ouvir o que a gente está produzindo aqui semanalmente é, pensando em levar o que há de, de informações mais atualizadas de, desse nosso segmento. Então, a gente iniciou esse trabalho já com a geração de conteúdo que Jorge fez durante o Salão de Tóquio e até o Salão de São Paulo do ano que vem, de 2020, terão vários salões aí que serão gerados os conteúdos nas nossas redes sociais e de Jorge Moraes E a gente pede que todos os admiradores acompanhem Acompanhem esse trabalho que a gente está começando agora E nesse primeiro dia de podcast É também o dia que a gente está inaugurando mais uma vez A nossa decoração natalina Que já virou um cartão postal aqui de Recife A nossa loja aqui do Pina Que é sempre muito lembrada e muito admirada Pela, pela beleza dela Agora, a partir de hoje Está ainda mais bonita, toda iluminada já no espírito natalino, a gente, ano passado a nossa decoração foi uma referência e esse ano a gente repete e pede que todos que passem por aqui possam admirar um pouco da decoração que a gente fez agora. né E aproveitar para pedir que acompanhe mesmo todas as ações que a gente vem planejando, que tem muita coisa para acontecer até os 30 anos que a loja vai completar no segundo semestre de 2020. E o Carros do Mundo é a primeira delas que inaugura... Os 30 anos dessa
0: empresa, fundada pelo seu pai, Solon Galvão, e pela dona Carmela também, não posso esquecer dela, viu?
2: Claro, é, o trabalho feito por eles, desde o início, foi sempre pensando no que a gente já pensa hoje. Só produtos de muita qualidade e muito respeito ao cliente, muita transparência nas negociações, e é tudo que a gente vem mantendo até hoje.
0: Ok, Salvo Galvão com a gente aqui no Carros do Mundo. Carros do Mundo. Pai JBS Veículos. E o papo de hoje é com o Dr. Tibério Moreno Júnior. A gente está no mês de novembro, Dr. Tibério. O mês de novembro simboliza muito para o homem, né? E você, como um dos maiores especialistas do Brasil no tratamento da saúde do homem. Eu vou me referir dessa maneira, porque a próstata é um assunto de interesse nacional e você, com muita relevância, trata, opera. É um dos cirurgiões também que aqui em Pernambuco fez a estreia da robótica também. Nesse segmento, é, eu falo de segmento porque o homem tem que entender que não é somente cuidar da saúde porque vai ao cardiologista. Ele tem que ir ao urologista. Ele tem que cuidar de um mal que precisa ser
3: banido e identificado com antecedência. E é isso que tem acontecido não? Olá Jorge, olá caronas de todo o Brasil e do mundo. Obrigado pelo convite para falar sobre essa doença tão importante que é o câncer de próstata. Nós estamos no mês de novembro né? e como todos sabem... O mês de novembro é o mês de, da campanha do novembro azul. É o mês de conscientização da necessidade do exame rotineiro da próstata. Deixar claro que não precisa fazer o, o exame em novembro, mas ao longo de todo o ano. Mas todo mês o paciente tem que eleger um mês por ano para fazer seu exame rotineiro da próstata.
0: Dá para antecipar
3: e evitar o mal que é o tal do câncer de tibério? Olha, de uma forma geral, o câncer de próstata você não tem como... Prevê-lo ou então evitar que ele aconteça. A gente tem sim como diagnosticar precocemente. É claro que algumas medidas, como por exemplo, uma dieta pobre em gordura, a dieta rica em fibras naturais, muito líquido, frutas, verduras, comida saudável de uma forma geral, diminui a incidência, a chance de a pessoa ter um câncer de próstata, mas não evita. Então a grande importância do exame rotineiro da próstata. É exatamente você diagnosticar precocemente. E isso é feito no consultório, através do toque retal e do exame de sangue chamado PSA. Sem preconceito. É uma coisa que o homem tem que assimilar e tem que fazer de verdade. Sem dúvida. A partir dos 45 anos, para quem tem história familiar de câncer de próstata, ou então a partir dos 50, para quem não tem história de câncer de próstata, o homem tem que ir no consultório urológico para fazer seu exame rotineiro. É um exame simples, é rápido. É, pode ser um pouquinho de leve, desconfortável o toque retal, mas é muito rápido, dura 5 segundos em média e é um exame que salva vidas. É um exame muito importante porque é através dele é que a gente vai conseguir detectar a presença do câncer de próstata no estágio inicial, isso é muito importante falar, e tratar e curar o paciente. A
0: gente está conversando com o doutor Tibério Moreno Júnior, que é um dos maiores especialistas do Brasil no tratamento da próstata, do câncer de próstata. Doutor Tibério Moreno.
3: Em relação a tratamento, o que é que a gente pode falar aqui? Bem, isso é muito importante. O câncer de próstata, ele pode ser diagnosticado no estágio inicial ou então no estágio avançado. Então, a grande vantagem do, do diagnóstico no estágio inicial é que esse estágio da doença, ela é, tem a chance de cura, de ser curado. Já no estágio avançado não tem mais cura, infelizmente. Então, no estágio inicial, o principal tratamento para o câncer de próstata é a cirurgia. Que hoje, no mundo inteiro, a melhor forma de tratamento é a cirurgia robótica. É o método que dá a maior chance do homem ser curado, acima de 90% dos casos, com a menor taxa de incontinência urinária, em torno de 1%, e a maior taxa de volta da ereção, ou seja, do controle da potência sexual, em torno de 80%. Então, essa é a forma de tratamento mais eficaz que existe no mundo.
0: E é fácil você, inclusive, diagnosticar um tratamento significa prevenção acima de tudo?
3: Sem dúvida. É todo o mote da campanha Novembro Azul. É você diagnosticar a doença no estágio inicial para poder, então, tratar, que o principal tratamento é a cirurgia robótica e curar o paciente. E quem quiser seguir Tibério Moreno Júnior
0: no Instagram faz como?
3: Digita lá, Tibério Moreno JR, pede para acessar minha página e eu aceito. Tá
0: aqui, Tibério Moreno Júnior conversando com a gente no novembro azul do Carros do Mundo, na nossa prestação de serviço que não para por aqui. Carros do Mundo, pai JBS Veículos. E o papo agora aqui no Carros do Mundo é com a Dênia Vilela, que é fã da marca que vive por aqui, viu? Esse homem troca de carro. Aliás, eu conheço poucas pessoas que trocam tanto de carro quanto a Den. A Den Vilela, que estava falando um pouco sobre o mercado norte-americano comigo, sobre a questão dos carros de aluguel, algo que a gente já começa a ver em São Paulo, por exemplo. Recentemente a Toyota criou esse plano de aluguel de carro para o fim de semana. E na sua opinião, A você acha que é um negócio
4: que vai vingar tão fácil aqui no Brasil? Olá Jorge, tudo bem? Jorge, é o seguinte, é, eu até li a respeito desse projeto da Toyota, que é o compartilhamento do carro. Ela, em conjunto com a startup, criou um aplicativo e aí os consumidores que quiserem fazem um agendamento no, no aplicativo e retiram os carros em concessionárias específicas. Como advogado, eu acredito que esse projeto, ele ainda não é efetivamente viável para o consumidor brasileiro. Por quê? Porque nós temos aqui no Brasil... Dificuldade de estacionamento, é, uma frota ultrapassada, com problemas de, de freios e afins. É, a sinalização de trânsito é péssima. Em contrapartida, o lado bom do compartilhamento é você tem aqui hoje uma facilidade porque você vai escolher o momento que você quer utilizar o carro, o valor já vai estar ali fixado, você vai saber quanto vai pagar e que momento vai entregar o veículo de, de volta. Você não vai ter comprometimento com seguro, IPVA e afins. Porém, o risco do contrato que é aquele risco que você não sabe até onde ele vai. É, é bem rigoroso você analisar de uma forma simples, sem nenhuma subjetividade. Por quê? Digamos que você retire um veículo desse, numa concessionária, e por motivos alheios à sua vontade, você vai ao shopping. E quando você regresse, encontra esse carro danificado, um arranhão na porta, um machucão. E você pense como é que você vai proceder com a devolução desse carro? O que você vai ter que pagar? aonde está o valor agregado? Esse contrato tem um, um, um seguro por trás? Não tem. Quem está elegível para isso? Se quem alugou é, tem que ser o condutor único? Então, assim, como é, consumidor, por hora, eu não aderia a essa tendência, não.
0: Agora, a gente fala aqui o seguinte, que para carro premium é uma coisa muito específica, né? Porque o consumidor do carro premium, ele quer ter o seu carro. Acho que é diferente ainda. Mas para um carro popular, um carro mais em conta, para uma necessidade mais urbana ou
4: de fim de semana... Você não acha que isso pode render lá na frente não? Sem dúvida, Jorge. É um projeto que vem para ficar. A tendência do mundo é essa. Porém, você tem que analisar as coisas de uma forma bem segura. Hoje, você não tem no Brasil os contratos de locadora que você vai no locador e pega aquele contrato. Se você ler ele, todas as páginas, você devolve o carro sem nem pegar a chave. É bastante prejudicial ao consumidor. Por quê? Porque ali você tem cláusulas que são extremamente prejudiciais. Então, assim. Eu acredito que é um projeto para o futuro, é um projeto que não tem retorno. É, é, é Realmente o futuro é o carro compartilhado. É aquele carro onde eu utilizo ele na segunda, você utiliza na terça, outro cidadão utiliza na quarta. E aí esse custo do veículo, ele é dirimido e ele é espalhado entre todos os consumidores. O problema é que no Brasil ainda a gente tem aquela impressão de que as montadoras visam lucro pelo lucro e quando você vai colocar no papel, qual seria a vantagem? dela ter hoje carros alugados ou compartilhados e não os carros vendidos e aí eu fico realmente nessa dicotomia nessa dúvida, sem entender aonde eles querem chegar com isso
3: Minha escolha
0: Vamos escolher um carro no showroom aqui pra gente ou não?
4: Vamos né? Na minha opinião hoje o melhor carro do showroom aqui é a X5 que tem aqui, o carro é fantástico
0: é isso, a X5 e com ela a gente encerra o Carros do Mundo, semana que vem a gente volta, eu espero que você siga a gente em nossas redes sociais, acompanhe porque vai lá, JBS Veículos e também acompanha o Jorge Moraes, porque dá uma canja pra mim né, a gente se vê, tchau Carros
4: do Mundo by JBS Veículos